0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, eine neue Folge Fußball auf die Ohren. Ah! Ah, nee. Also Sicherheit für die Ohren, natürlich. Aber, und wieder mal das Thema aufgreifen, wir wollen ja, wir kämpfen ja gegen Clickbaiting. Heute eine, eine kürzere Folge und ausschließlich zum Thema Fußball. Also jeder, der keinen Bock drauf hat, kann gerne aussteigen.
1: Okay, aber wir haben ja gelernt, wir sollen uns jetzt immer noch mal vorstellen. Nämlich für die Hörer, die uns nicht kennen, mein Name ist Axel hier und dein Name ist...
0: Peter Rosberg. <lacht> Wo hast du jetzt den Unsinn her?
1: Ja, ich habe das gehört. Das ist hier so, ähm, das ist hier, das macht man wohl so in Podcasts und äh, zufällig. Und wenn du jetzt sagst, wir haben hier ein Fußball-Thema... Vielleicht hören da Leute rein, die uns nicht kennen und deswegen nochmal die Namen gesagt und worum geht's hier. Heute geht es um Fußball. Komm, lass uns beginnen.
0: Genau, Spitznamen, wie ich in Hannover gelernt habe, Crockett und Taps. Also du bist Taps.
1: Auch ohne Haare?
0: Auch ohne Haare, vielleicht auch die Fantasie, dass man dich gar nicht so genau kennt. Es gibt ja nicht so viele Fotos von dir, vielleicht auch daher ein bisschen. Ich fand's geil. Ich finde, damit kann ich wunderbar leben.
1: Okay, dem, dann erzähl mal, Spitznamen. du warst am. Du warst am Wochenende bei, bei der, was war das, Jahreshauptversammlung Hannover 96, richtig?
0: Genau, die Jahreshauptversammlung mit der Versammlung Hannover 96. Für alle, auch da nochmal, jetzt mache ich kurz den Erklärbär, ähm, ist ja so, dass ich eine Zeit lang über viele Jahre hinweg ja auch äh, sportpolitische Themen betreut hatte, ähm, für BILD und, und bei BILD ähm, und eines dieser Themen war jetzt knapp fast zwei Jahre lang, ähm, bis heute das Thema Hannover 96, könnte man jetzt fragen warum oder überlegen wieso, ist doch ist irgendein Verein, Bundesliga ist jetzt nicht so die allergrößte Strahlkraft und, und Zugkraft. Nein, weil es aber bei dem Thema und so kam ich mit dem Kollegen Marc Schmidt damals auch zu diesem Thema, weil es halt vor allem um diese sportpolitische Frage 50 plus 1 geht. Eine Frage, die halt wirklich sehr, sehr viel, viele Fußballinteressierte in Deutschland halt beschäftigt. Also die Frage, wie unabhängig äh, oder, oder wie viel Einflussnahme kann ein Verein, also der Verein an sich noch, wirklich im Profifußballgeschäft haben. Ähm, oder eben dann doch den Weg dahin, wie es in anderen Ländern ist, wie in Italien, Frankreich und vor allem auch in England, wo bei sehr vielen Vereinen eben fremde Investoren, auswärtige Investoren oftmals auch, ausländische Investoren eben einsteigen können, ohne dass da große Hürden gelegt werden und auch dann mit sehr viel Geld in den Verein kommen, aber eben auch oftmals dafür sorgen, dass Vereine entweder komplett ruiniert werden, pleite sind, sich halt völlig überheben. So, und das ist eine Grundsatzfrage, die halt in Deutschland noch so geregelt ist, bislang, bis jetzt, dass diese sozusagen 50 plus 1 Regel halt gilt. Das heißt, der Verein eben ähm, noch oftmals sozusagen dieses Vetorecht hat oder es eben sehr schwierig ist, ähm, dass ein Verein eben komplett an Investoren übergeht.
1: Wo ist denn so. das so? Wo ist denn das so? Äh, ich bin ja, habe ja von Fußball keine Ahnung. Ne? Wenn dann dritte Halbzeit so, ja, da habe ich mich ein, zwei Mal mit beschäftigt, aber so fußballtechnisch null Ahnung. Wo ist es denn in der Welt so, dass ganze Fußballvereine von Unternehmen irgendwie gekauft wurden und da alles bestimmen?
0: Naja, wie gesagt, also die Länder, die ich gerade, die wichtigsten, die ich gerade gesagt habe, sind eben Italien, okay. Frankreich und vor allem England. England wird es jeder kennen, da ist runter bis in die dritte, vierte Liga, sind da teilweise alte Traditionsvereine in den Händen von Unternehmern oder von, von, von Oligarchen, jeder kennt das bei Chelsea mit Abramowitsch. Also das ist, wie gesagt, auch in England ein ganz, ganz großes Thema, weil einerseits natürlich der, der durch die finanziellen Mittel eben auch ein großer sportlicher Erfolg, aber eben auch ganz viele Negativgeschichten, Negativbeispiele von Vereinen, die wirklich entweder zugrunde gegangen sind oder kurz vor dem Exodus stehen, weil sie eben auch deutlich überschuldet sind. Manchester City, auch eines dieser Beispiele, ein Verein, der auch schon mehrfach den Besitzer oder Eigentümer gewechselt hatte. Also das ist halt immer alles sehr auf 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 auf, auf viel Hoffnung gebaut und eben auf dass es schon irgendwie funktioniert. Und wie gesagt, in Deutschland war es noch anders. In Deutschland gibt es diese sogenannte Ausnahmegenehmigung von 50 plus 1. Das sind Vereine wie zum Beispiel Hoffenheim, die die haben. Hoffenheim kennt ja jeder auch mit Dietmar Hopp an der Spitze. Und es gibt eben klare Regularien diese, der, der DFL, der deutschen Fußballliga, wie man halt so eine Ausnahmegenehmigung beantragen und auch bekommen kann. Martin Kind, der, so kann man das sagen, wirklich mittlerweile Alleinherrscher bei 96 bis zum vergangenen Wochenende, darauf kommen wir gleich, hatte diese ausnahmegenehmigung eben auch beantragt, weil er eben am Ende diese komplette Macht haben wollte. Und darüber hatten wir eben auch bei BILD, hatte ich mit Marc, sehr viel darüber berichtet, über dieses Bewerbungsverfahren. Er ist gescheitert, was auch für Leute, die sich damit beschäftigt hatten, was leider nicht so viele waren, auch leider zu wenig Kollegen aus meiner Sicht mit dieser Thematik, er ist krachend gescheitert und eben auch, wenn man die Regularien der DFL eben nimmt, auch zu Recht gescheitert, vor allem, weil es eben nicht diese erhebliche finanzielle Förderung gab von ihm, wie eben bei Hoffenheim. So, dieses Verfahren ist aber noch anhängig, das heißt, er, sein Antrag wurde abgelehnt. Aktuell ist es äh, beim ständigen Schiedsgericht der DFL, da wird eine Entscheidung auch gefällt werden in naher Zukunft und dann wird man das sehen. So, und jetzt war am Wochenende, eben am Samstag, um mal so ein bisschen in die Aktualität, endlich nach 8.35 Uhr zu kommen, äh, war eben am Samstag eine wegweisende Entscheidung bei Hannover, es war eine Mitgliederversammlung, da ging es um den Verein, also Verein und Profifußball sind ja getrennt, weil Profifußball ausgegliedert ist. Aber trotzdem natürlich eine wichtige Entscheidung oder wichtige äh, Entscheidung, die eben anstammt, weil Martin Kind eben auch Präsident des Vereins war. Er hatte im Vorfeld angekündigt, dass er nicht mehr antreten wird. Und diese Wahl lief eben im Vorfeld äh, auf, auf zwei Lager zu. Es gab ein Lager mit fünf Kandidaten, weil der Aufsichtsrat eben fünf Plätze hat. Und der wurde gewählt, der Aufsichtsrat, am Wochenende. Fünf Kandidaten, Kandidatinnen, die eben dem Kindlager zugerechnet wurden und auf der anderen Seite ein Team aus fünf Kandidaten, ähm, die der sogenannten so Opposition, sie selber nannten sich Mitgliederkandidaten, zugerechnet wurden. So, Und es war eben klar, weil es eben diese beiden Lager gab, dass es halt wirklich auch so ein Showdown Charakter hatte, auch im Vorfeld schon, das hat man auch an der Berichterstattung gesehen, hat man auch an der Stimmung gesehen, ich war am Freitag äh, schon in Hannover und hatte mich da auch mit einigen Leuten schon unterhalten, also es war wirklich eine, eine große Anspannung vor diesem Samstag und dann am Samstag um 14 Uhr begann diese Mitgliederversammlung und dann mit einem Ende, ja, also ich glaube, Entschuldigung, aber
1: ganz kurz mal, aber du warst auch angespannt.
0: Naja, aber was heißt angespannt? Ich habe das, ja,
1: hab das gemerkt. Also, äh, ich habe das natürlich verfolgt. Wie gesagt, keine Ahnung, aber auf Twitter kurz mal hier Hashtag äh, Hannover96 Hauptjahresversammlung, bla bla bla. Also, H96JHV immer mal reingeguckt und. Also man hat ja am Anfang nicht so viel gesehen, weil es war, glaube ich, Fotografierverbot, hattest du erzählt, ne?
0: Genau, man durfte nicht fotografieren, keine Aufnahmen, keine Videoaufzeichnungen, keine, Videoaufzeichnung, keine Fotoaufzeichnungen. Wie gesagt, bis zum Ende, am Ende brachen dann alle Dämme, das war dann auch egal. Aber während der Versammlung an sich, nein, genau, war es nicht gestattet und es, wie das immer ja bei solchen Versammlungen ist, bis es dann ja wirklich zu dieser Wahl, also um die es ja eigentlich geht, oder die, die alle am meisten interessiert, dann auch wirklich kommt, vergeht ja auch wirklich sehr viel Zeit, und das war auch am Samstag so, über drei Stunden, wo eben über andere Dinge debattiert, gesprochen, diskutiert und abgehandelt wurden. Natürlich auch wichtige Dinge, Ehrungen von Sportlern und sowas. Aber das dauerte dann halt eben so. Und da merkt man halt schon auch im Saal, natürlich auch die, die Anspannung stieg immer weiter. Total, also du, das, das du hast ja... So wirklich
1: Du hattest ja getwittert und jeder deiner Tweets ging viral. Jeder
0: Satz, ohne Scheiß. Ja, ich habe es jetzt so genau gar nicht verfolgt, weil da ja wirklich ich. halt sehr viel war. Ähm, aber du, genau, ich habe es nachher dann nur so, so ein bisschen mir angeschaut. Also das hat mich dann auch ein Stück weit überrascht. Aber ich glaube, das war eben halt auch, oder das ist dieser Punkt, wie gesagt, was manche oder viele auch, auch lange unterschätzt haben. Es ging eben am Samstag nicht mehr alleine nur um eine Entscheidung bei Hannover 96. Dann wäre das Interesse auch äh, bei weitem nicht so gewesen und auch nicht halt eben weit über Hannover hinaus, sondern es war eben eine wirkliche Grundsatzentscheidung auch, ähm, die, die dort behandelt wurde. Äh, das ist das Thema Rechte von Mitgliedern, das ist das Thema Demokratie, auch wie demokratisch es in einem Verein abläuft, äh, welche Möglichkeiten eben auch Mitglieder überhaupt in solchen, ich sag mal, voll kommerzialisierten Profifußballzeiten überhaupt noch haben. Und auch, ich habe das auch bei Facebook in einem Beitrag danach geschrieben, eben, was ich glaube, ein, eine große Strahlkraft, die von dieser Veranstaltung am Samstag ausgehen wird, auch auf viele andere Vereine äh, übertragen wird und auch Menschen sehen werden, dass am Endeffekt ihre Stimme und ihr Engagement in ihrem Verein eben sich doch noch lohnt. Ähm, und das hast du eben auch am Samstag dann gemerkt. Das war wirklich äh, hochemotional. Da brachen alle
1: Dämme, ne? Also irgendwann tauchten ja dann die ersten Videos auf, das war ja wie im Stadion.
0: Also ich kann ja sagen, das war, ich mich, das war wirklich sehr geärgert. Es war nämlich so, dass der Versammlungsleiter noch sagt: okay, wir müssen jetzt noch die Stimmen fertig auszählen. Wir machen noch mal kurz Pause. Sie können noch mal kurz rauchen gehen oder sich was zu trinken holen. Ich bin dann auch noch mal kurz rausgegangen rauchen. Und ich bin eigentlich ein Schnellraucher. Und war aber noch nicht ganz fertig und hörte auf einmal, also ich war draußen, da waren auch dazwischen waren wirklich vier, fünf feste Türen und plötzlich hörte ich draußen einen riesigen Jubel. Also es war völlig irre. So habe ich dann natürlich die Kippe weggeworfen, bin reingerannt, habe mich zu meinem Platz unten in der Presseabteilung begeben, also brauchte da noch so 30, 45 Sekunden, als diese Zahlen dann vorgelesen wurden und der Jubel wurde immer lauter. Also es war es war völlig irre. Also wie gesagt, die alle zehn, es waren elf Kandidaten, aber der elfte Kandidat, der war, das war jetzt nicht ernst zu nehmen, ähm, wurden halt die, die, die Stimmen vorgelesen. Also jedes Mitglied hatte fünf Stimmen, die, die er abgeben konnte. Und äh, als ich an meinem Platz war, war, ich glaub, war man, glaube ich, bei Nummer fünf. Und da zeichnete sich eben schon ab, dass die ersten Kandidaten der Opposition ähm, eine Mehrheit hatten bzw. gewählt waren. Und dann, äh, kurz ein paar Minuten später, waren alle Namen durch und es war dann klar, dass die Opposition wirklich mit 5 zu 0 gewonnen hatte. Ähm, und das war wirklich, und, und da, als dann das klar war, 5 zu 0, es dauerte, du konntest wirklich schauen, es dauerte so 21, 22, 23 und dann brachen alle Dämme. Also es war wirklich erst so ein, so ein das vielen schwer viel das zu realisieren und auch wirklich dann nochmal nachgerechnet und überprüft. Und dann hat der Versammlungsleiter es aber eben auch verkündet und gesagt, ja, die fünf gehen als Sieger heraus. Und dann wirklich, also jung, und das war, muss man auch sagen, das war ja nicht irgendeine homogene Gruppe. Es waren jetzt nicht irgendwie 500 Ultras oder 500 äh, junge Fans, sondern es waren wirklich von 18 oder 19 bis hoch 70 Menschen, die sich gefreut haben, die sich in den Arm lagen, ähm, die wirklich hoch emotional waren, also wirklich nicht wenige, die, die geweint haben auch, also die wirklich Tränen nicht nur in den Augen hatten, sondern wo wirklich Tränen geflossen sind, die sich wie gesagt umarmt haben, dann Lieder angestimmt haben, also wirklich wie in der Kurve dann auch teilweise, aber auch da nicht nur Junge, sondern querbeet und auch, wenn man das so tippen müsste oder von außen so beurteilen müsste, wirklich auch herkunftsmäßig total unterschiedlich und du halt gesehen, aber du aber gesehen hast in der Sache halt vereint und das war schon etwas, wo ich sage, wirklich so als Außenstehender, als Betrachter, auch als Beobachter, so ein, so ein demokratisches Verfahren, so ein demokratisches Prinzip, wie das dann funktioniert hat eben auch, ist das schon ein großer Erfolg. Und eben auch insgesamt, wenn man diesen Sport halt verfolgt oder sich dann eben auch vielleicht dafür interessiert, auch wirklich ein großer Erfolg, wie sich dann eben solche solche Arbeit, auch die dann dort geleistet wurde, eben ähm, dann am Ende für diese Person eben dann auch zum Erfolg geführt hat.
1: Sag mal, wie ist denn das? Wir haben ja da in Hannover auch Kollegen beim Sport. Haben die auch berichtet oder hast du berichtet?
0: Nein, genau. Die Kollegen waren da. Äh, die, die, das waren zwei, es waren insgesamt, glaube ich, knapp 45 Pressevertreter ähm, und zwei Kollegen von Bild Hannover. Und okay. äh, die haben natürlich sozusagen ihre... Ihre, ihre aktuelle Berichterstattung da gemacht für ihre Lokalausgabe. Und äh, genau, völlig absurd war, es waren drei Kollegen da, äh, ich konnte leider nicht erfahren, wie sie hießen. Die saßen, die waren akkreditierte Pressevertreter, aber die hatten auch Abstimmungsgeräte. Ähm, was, huh? völlig, jaja, was, was völlig irre war, was so ein bisschen, ich will es jetzt gar nicht äh, hochjatzen das Thema, aber was so ein bisschen auch diese Problematik bei der Berichterstattung oder so ein bisschen symbolisch für die Problematik bei der Berichterstattung ähm, um dieses Thema 96 und Martin Kind und 55 plus 1 war, weil, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, und dabei bleibe ich, es aus meiner Sicht eine zu große Nähe von einigen Journalisten gab, ähm, zu ihm, zu seinem Umfeld und eben auch zu zu viele gab, die zu unkritisch eben mit mit seinem Gebaren umgegangen sind, journalistisch. Und da war das aus meiner Sicht ein Stück weit symbolisch. Ich weiß gar nicht, für wen die gestimmt haben, aber trotzdem diese Vermengung, diese Vermischung, diese Verquickung, ähm, und die haben auch gar kein Geheimnis draus gemacht. Die saßen da und hatten dann die Abstimmungsgerät. Also, Aber wie gesagt, ein Stück weit exemplarisch, aber ich weiß nicht, wer es war. Ich will das gar nicht. Hey, so.
1: vielleicht war es die Mitarbeiterzeitung.
0: Ja gut, aber warum müssen die im Pressebereich sitzen? Also das
1: <lacht>
0: weiß ich nicht. Wirkte jetzt nicht so auch, dass das Mitarbeiter des Vereins waren. Ähm, Glaube ich auch nicht. Wie gesagt, da ich nicht weiß, wer es war und welchem Medium sie angehören, kann ich da jetzt auch nicht viel zu sagen, sondern es ist mir einfach aufgefallen. und Es passt aber eben auch, so ein Stück weit zu diesem Thema und das, was ich eben auch die letzten anderthalb Jahre da mitbekommen habe. Und das wird, das wird ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das war auch ein, ein Thema von vielen Gesprächen, die ich dann nach der Veranstaltung, Versammlung und auch gestern, ich war bis gestern Abend noch in Hannover, mit vielen Leuten drüber gesprochen habe. Ich bin sehr gespannt, wie die Berichterstattung jetzt ablaufen wird, weil das aus meiner Sicht schon auch etwas ist, was sich da jetzt entwickelt hat, was viele nicht erwartet haben. Jetzt zum Ende hin, ja, weil, weil die Prognosen und Umfragen oder Prognosen auch so ein bisschen darauf hindeuteten. Aber natürlich wird es für einige Journalisten jetzt schwierig, äh, weil sie sich eben mit, mit Menschen jetzt auseinandersetzen müssen, ähm, mit denen sie sich eben vorher lange Zeit nicht auseinandergesetzt haben, was ich eben nie verstanden habe mit der Opposition. Ähm, und das sind jetzt auf einmal diejenigen, die sozusagen im Aufsichtsrat die Mehrheit stellen, natürlich jetzt auch den Vorstandsvorsitzenden, ernennen können, das heißt auch einer von ihnen, ähm, also da wird, denke ich, das wird spannend sein zu verfolgen, da müssen sich Kollegen definitiv umstellen.
1: Hat, hast du dich mal mit äh, Martin Kitt auseinandergesetzt? Kennt ihr euch? Habt ihr mal miteinander gesprochen?
0: Ja klar, also im Rahmen der Berichterstattung äh, immer wieder. Äh, wir haben uns dann ja auch persönlich in Berlin getroffen. Er kam ja dann auch mal zu einem Gespräch, auch zu einem Interview. Äh, das ist ja völlig klar. Das ist ja das, was ich ja meine oder auch oftmals gemeint habe. Ähm, natürlich, ich habe ja nicht für irgendeine Seite Bericht erstattet oder nicht für eine Seite geschrieben und natürlich gehört ja auch der Kontakt zu Martin Kind und der Pressestelle und unseren Mitarbeitern gehört natürlich auch dazu. Das ist ja ganz klar. So Und auch natürlich wurde auch immer angefragt, wenn ich Geschichten gemacht habe. Wie gesagt, das ist das, was für mich halt irgendwie halt diese absolute Normalität ja sein sollte. Und wie ich das nur mal mitbekommen habe, es gab, wie gesagt, eine Organisation bei Hannover in der Opposition, die nannte sich Pro Verein. Und da kann man ja mal nachfragen, also wie oft fremde Journalisten oder wie oft Journalisten überhaupt dort angefragt haben. Das ist halt so ein bisschen so gewesen, äh, ich habe das ja auch mitbekommen, dass Martin Kind hat das halt, hat selber so diese Strömung im Verein lange nicht ernst genommen. Ähm, er hat sich eben wie ein Alleinherrscher verhalten auch. Äh, irgendwann hat er dann angefangen, diese Leute zu stigmatisieren, hat dann immer nur von... Von den Idioten gesprochen, die undankbar sein und, und mit, äh, einfach nicht, nicht genug schätzen können, was, was er halt gemacht hat. Und er hat überhaupt gar kein Gefühl dafür gehabt, was eben so um diesen Verein sich eben für eine, ich sag das nochmal ganz bewusst, komplett heterogene Menschenmasse sich wirklich organisiert und gebildet hatte. Von Anwälten, Steuerberatern über Facharbeiter, über, über den Müllmann, über ja, komplett heterogen die eben unzufrieden waren und, und eben auch sind. Und nur so war auch aus meiner Sicht eben auch möglich, dann so ein Ergebnis hinzubekommen am Wochenende. Das waren halt eben nicht nur so ein paar hundert Verstrahlte. Ich glaube, selbst Bild hatte auch mal diese unsinnige Überschrift übernehmen, Ultras jetzt den Verein. Mhm. Ähm, ja, das sind so Zuspitzungen, die halt Kind auch selber immer wieder auch gefördert hat. Aus meiner Sicht, wie gesagt, völlig falsch und auch wirklich gefährlich, weil man eben dieser Opposition nicht auch gerecht wird und man muss sich eben damit auseinandersetzen. Und vor allem wenn es der Verein halt schon nicht macht, dann halt wenigstens wir als Journalisten. So. Und natürlich ist da auch teilweise in dieser Opposition ist da übers über Ziel hinausgeschossen worden. Natürlich ist er beschimpft worden, er ist diffamiert worden, was niemand, in welcher Art Auseinandersetzung man sich auch befindet, was man nicht gut finden kann. Aber das alleine waren eben ja nicht sozusagen die, die alleinigen. Oppositionellen oder das, das war ja nicht die Opposition an sich. Da ist immer was rausgegriffen worden, was wie gesagt von Kind vor allem, aber eben auch teilweise von den Medien so plakativ äh, transportiert wurde, als ob das sozusagen der Protest an sich wäre. Und ähm, das, wie gesagt, ich habe das, wir haben in einem älteren Podcast schon mal darüber gesprochen, ich habe es in den Facebook-Beiträgen schon mal gemacht, äh, aus meiner Sicht äh, ein, ein Punkt, wo wir als Journalisten echt viele Fehler gemacht haben. Und man darf nicht vergessen, wie gesagt, es geht ja nicht nur um einen Verein, sondern es geht um sportpolitische Fragen, die diesen Sport, der immerhin ja Sport Nummer eins in, in unserem Land ist, eben maßgeblich entscheidet und maßgeblich auch verändern wird. Ähm, und deshalb äh, eben aus meiner Sicht auch ein Thema, wo, wo teilweise... Manche sich nicht die Mühe gemacht haben, da einzusteigen, ja, das ist kompliziert, auch alles drumherum und das ist auch nicht einfach, aber ähm, wie gesagt, für mich dann auch, gerade aufgrund dessen eben dann auch am Ende und deshalb auch die Veranstaltung am Samstag ein Stück weit auch zu so einer Herzensangelegenheit wurde, völlig egal, wie es ausgeht, ist mega ja lax.
1: Ein Dani Kucku schrieb vor einer Stunde auf Twitter ähm, zu dieser Sache. Noch eine Sache zum letzten Samstag, weil mich dieses Schubladendenken schon wieder nervt. Nicht die Ultras, nicht die Fanszene oder die Kindgegner haben gewonnen, sondern die Demokratie. Sie steht über allem anderen.
0: Ja, und das ist, ähm, also natürlich muss man, äh, äh, gerade er hat es ja angesprochen, Lagerdenken, man, muss, man darf schon nicht auch vergessen und das gilt, das wissen glaube ich alle, die auch am Samstag da waren, dieser Verein ist tief gespalten in zwei Lager, das ist so, das ist auch weiterhin so und deshalb ist dieses Lagerdenken an sich auch jetzt nicht einfach wegzuwischen und das haben nicht nur die Abstimmungen gezeigt, auch teilweise die Reaktionen, es gab auch Menschen, die ich gesehen habe, die dann aufgestanden sind nach den Wahlen und sofort gesagt haben, sie treten aus. Und das ist auch etwas, was ich auch mal im Beitrag am Samstag nach der Veranstaltung geschrieben hatte und was ich auch glaube, was jetzt auch die größte Herausforderung wird. Das wird schon darum gehen, diesen Verein ein Stück weit zu ein. Es geht darum, wirklich die Leute mitzunehmen. Und da ist jetzt eben auch die erfolgreiche Opposition, die gewonnen hat, eben auch wirklich komplett gefordert. Also sie haben es bisher ja schon ein Stück weit ich will nicht sagen einfach gehabt, aber sie, sie waren halt bisher dagegen, also gegen irgendwas, gegen Kind und, und gegen 50 plus 1 oder gegen die Aufhebung ähm, und gegen die Politik. Und sie sind jetzt gefordert und sie müssen natürlich jetzt auch auf Kind Anhänger oder auf, auf äh, auf Leute, die halt vorher auch Kind gewählt haben, müssen sie natürlich zugeben. So Und da wird sich jetzt schon zeigen, inwieweit eben auch diese Einigung möglich ist. Du wirst natürlich, ein Verein wird auch an sich immer heterogen bleiben. Aber du musst natürlich schon versuchen, einfach im Gespräch zu bleiben und die Leute wieder dahin zu bekommen, dass sie miteinander sprechen und diese Lager ein Stück weit aufgebrochen werden. Aber Demokratie, weil der, du hast diesen Tweet gerade vorgelesen, mhm. das ist etwas, was am Samstag auch von ganz vielen, in ganz vielen Redebeiträgen vorkam. Und Carsten Linke, viele kennen ihn, Ex-Fußballer bei Hannover 96, Hannover heute immer noch als Fußballgott bezeichnet. Der war in dem Team der Opposition, der ist auch gewählt worden in den Aufsichtsrat. Er bekam mit 1.444 Stimmen, glaube ich, auch die meisten Stimmen. Und er, als er sich auch nochmal vorstellte dann, alle Kandidaten konnten sich ja nochmal vorstellen, war das sein Thema. Sein Thema, die Demokratie. Er will halt, dass in diesem Verein, in diesem Vereinsleben eben wieder demokratische Verhältnisse äh, herrschen, äh, man sich an Beschlüsse hält, man auch mit Mitgliedern spricht und diese Demokratie eben auch wieder der, der, der Boden dieses Vereins leben wird. Das ist ein ganz großes Thema gewesen und wie gesagt, das ist, hat man auch danach dann gemerkt äh, in den, an den Reaktionen, ähm, viele haben ja auch gesagt, sie haben ihren Verein zurückgewonnen, weil man geglaubt hatte oder den Eindruck hatte, dass er ihnen genommen wurde. Ähm, ja, und da hat sich halt ganz viel aufgestaut. Und wie gesagt, das hast du dann halt wirklich danach gemerkt. Und auch gestern noch an vielen Reaktionen und, und Menschen, mit denen ich gesprochen hatte. Das war, ähm, das ging jetzt weit über so einen normalen Erfolg, sage ich mal, bei so einer Veranstaltung hinaus. Das hatte was ganz Grundsätzliches.
1: Die Süddeutsche Zeitung... Ähm hat geschrieben, Hannovers Beispiel sollte quer durch die Liga auch den Unterstützern der Kindpolitik zu denken geben. Ihr Argument, dass der sogenannte Mann auf der Straße regionale Investoren eher akzeptiert als solche aus Katar, ist jetzt erstmal widerlegt. Hannover lehrt, um akzeptiert zu werden, reicht es nicht, kein Scheich zu sein.
0: Also, da ist was dran. Ähm, man, man muss das kurz nämlich noch so erklären, dass das Martin Kind sich nämlich immer dafür ähm, rühmte, mit, mit seinem sogenannten Hannover-Modell, dass er dafür gesorgt hatte, dass halt äh, lokale Investoren. Regionale. Da, regionale mhm. Und da gibt es ja in Hannover wirklich auch sehr potente und solvente Personen, ähm, sozusagen einbindet. Ähm, und, und da würde ich nämlich der Süddeutschen immer schon mal kurz widersprechen. Und das geht auch so ein bisschen daraus hervor aus, aus vielen Gesprächen, die ich geführt hatte. Per se ist diese Idee mit diesen regionalen Geldgebern, die ist ja gar nicht falsch. Und die ist ja auch richtig. Das hat ja schon in der Tat große Vorteile. Die Frage ist halt nur, und das ist glaube ich das, was eben seit Samstag Krachen gescheitert ist und eben nicht nur bei Hannover, sondern jedem anderen Verein, ob das Kaiserslautern ist, der vor Grundsatzentscheidungen steht, ob VfB Stuttgart, viele andere, die ich jetzt nennen könnte, die wirklich vor solchen Grundsatzentscheidungen stehen in ihren Vereinen. Eine Sache ist krachen gescheitert und zwar die, der Glaube, ähm, alleine die Tatsache, dass es sich um regionale Investoren handeln würde, würde den Kritikern in den Vereinen schon ausreichen, um sie ruhig zu stellen. Ähm, und das funktioniert nicht, mhm. äh, also zu glauben sozusagen so ein bisschen so, so, ein, so ein kleines Zuckerli zu verteilen und dann eben danach in einer, ich sag mal wirklich auch in einer despotischen Manier, aber wirklich in, in einer Alleinherrschermentalität eben dann alles durchzuregieren und alles durchzudeklinieren, zu ohne äh, Mitglieder zu fragen oder wenn es Beschlüsse sogar gab, ohne mich an Beschlüsse zu halten. Das ist definitiv krachen gescheitert und wie gesagt, ich glaube auch, es ist ein, 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 ein Zeichen in diese Fanszene, äh, auch an Menschen, die sich vielleicht bisher, äh, auch wenn sie eine Meinung dazu hatten, aber vielleicht noch nicht in ihren Vereinen aktiv waren oder auch keine Mitglieder waren oder auch nie stimmberechtigt waren. Ich glaube, dass diese Veranstaltung eben dazu führen wird, dass das weit über Hannover hinaus viele Menschen jetzt eben tun werden, weil sie auch sehen, dass es Erfolg hat. Und wie geht das, es? das ist ja das, glaube ich, auch, wenn ich so kurz sagen darf, was eben auch vorher in dem anderen gesagt wurde, was eben höchst demokratisch ist. Egal, was am Ende rauskommt, weißt du, das ist ja immer wichtig. Es geht ja nicht darum, dass, dass es mir wichtig ist, dass irgendwas rauskommt. Nein, sondern dass es eben nur, dass man akzeptiert, dass es eben Abläufe gibt. Und wir reden von Sportvereinen. Und wenn demokratische äh, Wahlen eben zu bestimmten Ergebnissen führen, dann hat man die hinzunehmen. Und wenn ich halt jetzt die Reaktionen zum Beispiel lese von manchen der Kindseite, also Reaktion auf diese Wahl, dann tut man ja gerade so, als ob irgendwie da ein Putsch stattgefunden hätte oder eine, eine feindliche Übernahme. Nein, es waren höchst demokratische Wahlen und die hat man zu akzeptieren. Also muss man sich vielleicht überlegen, dass man die Menschen im Vorfeld nicht genug überzeugt hat, nicht genug mitgenommen hat. Oder eben, dass man einfach falsche Entscheidungen getroffen hat, für die man abgestraft wurde. So und so ist es überall und daran hat man sich zu halten. Egal was rauskommt. Wie geht es denn
1: jetzt mit Martin Kind weiter?
0: Ja, das wird eine ganz spannende Frage. Also wie gesagt, er ist ja jetzt nicht mehr Präsident. Der, sein, sein Nachfolger Sebastian Kramer wird in den nächsten Tagen ernannt werden. Ähm, äh, kind sagte in der, ersten, äh, in der ersten Reaktion nach dieser Wahlschlappe, und die auch für ihn eine Wahlschlappe ist äh, oder war, ähm, dass er sich jetzt erstmal nicht vom Feld machen wird. Es ist auch in der Tat so, dass eben dieser Verein und die Profifußballabteilung, wo Martin Kind ja weiterhin in den Entscheidungspositionen sitzt, ähm, dass das getrennt ist voneinander. Aber es ist natürlich so, dass es sich jetzt eben bei den Sachfragen wie eben 50 plus 1, die, der neu gewählte Aufsichtsrat äh, wird jetzt Einsicht nehmen in diesen Antrag. Den kannten die bisher gar nicht. Und es ist eben auch möglich, dass man dann versuchen wird, auch diesen Antrag zu stoppen. Es ist auch möglich, dass Martin Kind von Ihnen abberufen werden könnte. Ähm, am Ende, was man eigentlich nicht will, eigentlich war mal die Idee, vor allem jetzt am Anfang, dass man versucht, schon wirklich eine, eine gewisse produktive Koexistenz hinzubekommen. Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Ich glaube auch nicht, dass das mit Martin Kind möglich sein wird, weil er das einfach Zeit seines Lebens nicht gewohnt ist, auch mit Menschen sozusagen sich dann etwas teilen zu müssen und eben nicht alleine ähm, herrschen zu können. Er hat heute, glaube ich, irgendwo angekündigt, dass er sowieso auch in spätestens zwei Jahren, man darf nicht vergessen, ist 74, dass er spätestens zwei Jahren dann auch aus der Profifußballabteilung aussteigen äh, würde. Ich glaube aber nicht, dass das reichen wird, um da jetzt jemanden zu besänftigen.
1: Ganz kurz, ähm, der Sportbazzer ähm, titelt mit Martin Kind gratuliert und warnt, Vorstand soll sich aus Profigesellschaft raushalten.
0: Genau, das ist das, was ich gerade meinte, dass man sozusagen halt sagt, Leute, denkt dran, wir beide sind hier getrennt, ihr da drüben, ihr seid der Verein und wir sind die Profi-Abteilung, ähm, die ja ausgegliedert ist. Ähm, wie gesagt, so einfach ist es halt natürlich eben nicht, weil, es, weil ein Grundanliegen und ein, ein Grundbestreben der Opposition halt immer war, dieser Antrag auf Ausnahme von 50 plus 1. Und das ist halt so, die Menschen, die halt am Samstag gewählt wurden, die wollten diesen Antrag nicht. Und auch die, die sie gewählt haben, wollten diesen Antrag nicht. Und ähm, wie gesagt, es ist davon auszugehen, natürlich, dass jetzt die Gewählten auch das dann aus ihrer Sicht umsetzen werden, was sozusagen ja auch dem, dem Wählersinn entspricht. Und das ist eben auch, diesen Antrag dann zurückzunehmen oder auf Ruhen zu stellen. Ähm, und ich denke, das wird innerhalb von wenigen Tagen jetzt natürlich auch sofort eine eine, 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 eine einen Konflikt auch zwischen diesen Parteien bringen. Weil, ich habe es vorhin gesagt, das Schiedsgericht befasst sich gerade mit, mit, der, mit der Klage von, von Martin Kind. Ähm, und da steht, wie ich auch gehört habe, ist auch schon geschrieben worden, eine Entscheidung kurz bevor, und dadurch alleine ist natürlich auch jetzt schon der neu gewählte Aufsichtsrat mit dem Vorstandschef äh, Kramer eben gefordert, an diesem Punkt schnell zu handeln. Ähm, und da wird sich jetzt auch schon das, was man sich vielleicht vorgenommen hat, auch schon ganz schnell zeigen, das wird nicht funktionieren nebeneinander. Also das wird auf, wie gesagt, ein Stück weit äh, auf den Showdown hinauslaufen. Und ähm, äh, wer, wer welche Seite was will, ist klar. Und ähm, ja, deshalb, also in friedlicher Koexistenz wird es nicht funktionieren, das ist meine Prognose.
1: Hier auch nochmal ein ganz lustiger Tweet mit Elfeld, 1896 schreibt, kurz Klarstellung, äh, Sportbaser, Hatz und Bild, der Verein wurde nicht von Oppositionellen gekapert, sondern aus rund 22-jähriger kaiserlicher Geiselhaft befreit. Nach der Befreiung fand man den Verein fast nackt und ohne Nahrung vor.
0: Ja, das ist halt, wie gesagt, genau, das deshalb viele, das war in Hannover wirklich, seit, seit anderthalb Jahren bekomme ich das mit, das hatte ja fast schon wirklich teils Züge von einem Glaubenskrieg. Ähm, du hattest auf der einen Seite halt wirklich, wie viele sie auch genannt haben und man kann viele auch von ihnen so nennen, also wirklich Kindjünger, also Anhänger von ihm, die halt wirklich auch nie in der Lage waren oder auch bereit waren, so habe ich das auch in vielen Diskussionen wahrgenommen, wirklich auch Kritik irgendwo zuzulassen, für die halt wirklich immer nur im Raum stand, so nach dem Motto, naja, als Kind übernommen hatte, war der Verein fast pleite, er war in der, in der tieferen Liga und dann Kind war es halt möglich, wir sind in der ersten Liga. Noch, sie werden dieses Jahr wahrscheinlich absteigen, aber sie waren in den letzten von den letzten 20 Jahren, ich glaube insgesamt 16 oder 18 Jahre, erste Liga. Sie haben zweimal europäisch gespielt. Sie haben ein neues Stadion. Sie haben jetzt ein Sportzentrum. Und in der Tat, das ist ja auch das, was auch am Samstag nochmal rüberkam, wo, glaube ich, auch ganz wichtig die Opposition, ich nenne sie weiterhin so, ähm, sich einen ganz großen Gefallen getan hat. Und das war auch in dem Umgang mit Martin Kind, dass sie an entscheidenden Punkten eben schon auch den entscheidenden Respekt ihm gezollt hat. Es ist ja nicht so, dass er gar nichts gemacht hat. Ähm, aber es ist, wie gesagt, das, das spricht nochmal auch das, was du gerade vorgelesen hast, eben für diese absolut verhärteten, wirklichen Lager, die sich gegenüberstanden, ähm, und was jetzt so ungemein wichtig wird, um diesen Verein eben auch ein bisschen Ruhe reinzubekommen, ähm, das, das, das ist da wenigstens seitens der Mitglieder, ähm, dass man da aufeinander zugeht. Das ist das A und O.
1: Spannend. Ja, wirklich
0: spannend. Also selbst für gesagt,
1: Außenstehende, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung und ich weiß, dein Herzblut hängt da dran. Ich bin hier der naive Nachfrage, Aber so wie du es schreibst, schon spannend. Gerade weil es eben so ein, so ein wegweisendes Ding wird.
0: Genau, also nochmal, das ist jetzt so ein bisschen meine Glaskugel, ich glaube, dass es wegweisend wird, kann auch dann vielleicht eintreten, dass es gar niemanden interessiert hat und dann völlig kugeloris ist, aber das glaube ich, wie gesagt, nicht, weil man A schon auch was Reaktionen von anderen Vereinen und ähm, auch, auch Verhalten oder, oder Äußerungen inoffizieller A, DFB, DFL, ich glaube schon, dass das wirklich eine, eine Wirkung haben kann. Ähm, und auch haben wird. Ähm, und das macht es eben oder hat dieser Fall und dieser Sachverhalt Hannover 96 eben immer ausgemacht für mich, eben auch in der Recherche, weil es eben, wie gesagt, zum 100. Mal jetzt eben weit über diese Stadt hinausgeht. Ähm, aber das wird sich dann zeigen. So, jetzt ist sozusagen da erstmal. Für Klarheit geschaffen. Jetzt geht es darum, das haben auch viele gesagt. Jetzt beginnt die Arbeit ja wirklich erst auch für die Gewählten und es wird sich natürlich dann auch erstmal zeigen, wie viel von dem umgesetzt werden kann, was sie sich vorgenommen haben. Aber ich habe gestern mit jemanden, mit, mit zwei Leuten lange gesprochen. Das erste Gefühl war halt wirklich, das haben beide gesagt, dass sie aufgewacht sind morgens und als sie an Hannover 96 gedacht haben, war da nicht, war da kein schlechter Gedanke sondern es war ein positiver Gedanke. Sie haben sich wieder gefreut auf diesen Verein. Sie freuen sich auf die nächste Zeit und auf, auf, auf die nächsten Spiele jetzt, eben auch in der Hoffnung, dass vielleicht auch dieses Theater und der ganze Streit eben jetzt auch mal ein Ende findet. Hm. Absolut spannend. Und, ähm, genau. und das gilt natürlich trotzdem, ich werde das weiter verfolgen. Ich werde auch am Wochenende nach Hannover fahren zum ersten Spiel. Jetzt nach dieser Mitgliederversammlung, die spielen zu Hause, weil das auch nochmal ein wichtiger Gradmesser dann auch sein wird und mit Sicherheit auch nicht unspannend sein wird, wie jetzt auch die Fans reagieren. Man muss ja auch dazu sagen, aufgrund der Situation mit Martin Kind und des Streites gab es ja wirklich einen sehr, sehr langen Stimmungsboykott. Also es gab keinerlei Unterstützung für die, bei Heimspielen. So, das hatte sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch schon ein bisschen geändert, aber trotzdem... Hatte man da halt eben auch immer noch so eine Zerrissenheit gespürt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt dann am Sonntag wird gegen Schalke. Geht du bist ja, auch ja schon weg?
1: wieder weg. Können wir wieder keinen Podcast aufnehmen?
0: Ja, ich bin von Samstag bis Sonntag nur weg. Okay. Ich mein okay. Lieber.
1: Danke für die Erklärung. Für mich nicht Fußball interessierten Partner.
0: Genau. Ja, sehr gerne. Oh. Wie gesagt, wir bleiben trotzdem ja, also ich, an dem Thema weiter dran. Und das wird auch immer eine Herzensangelegenheit bleiben. Ähm, mit Sicherheit dann auch mal äh, mit Berichterstattung, die dann ähm, so wie in der Vergangenheit auch dann den einen oder anderen nicht gefallen hat. Das gehört einfach dazu. Aber ähm, genau, das Thema bleibt definitiv auf der Agenda bei uns.
1: Okay, und der nächste Podcast wieder zu unserem Thema
0: Crime. Ja, wobei, das hatte ja auch ja, ein bisschen, ja, okay. Du weißt, es geht nie ohne. Es geht nie ganz ohne. Ein bisschen Crime ist immer mit dabei. Danke fürs Zuhören. Also Tabs, mach's gut. Wir hören uns und Grüße an alle. Grüße an alle. Tschüss. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.